0: Dobar dan svima, e, izvinjavamo se na, na malom kašljenju. ovaj kad radite ovako uživo pa svašta se nešto dešava, uglavnom bitno je da smo svi tu. E, želim vam dobrodošicu na još jednu online konferenciju koju smo e, danas posvetili komunikaciji, e, čije neki nazive, ovaj, e, kako smo mi to osmislili, da e, damo neke savete, kako da efikasno komunicirate, pogotovo u ovim kriznim vremenima i imamo dvoje ljudi koji su eksperti u toj oblasti koji se zaista dugo bave svim tim, pa ću ja onako kako red nalaže da krenemo dame. Mira Joašević, Miro, dobar dan, dobrodošla. Hvala dan. na odvojenom vremenu. Za vas koji možda ne znate, Mira se jako dugo bavi komunikacijom, u ozbiljnim kompanijama radila, od PVC-a kako konsultant, pa u vladi Srbije, pa u Deleze u šesti nešto godina, je tako? Direkta yes. korporativnih komunikacija. I gospodin danas koji je sa nama Zoran Stanović, lice koje verovatno i prepoznajete ovako ovaj, sa, sa nekih drugih ekrana, možda ne, ne ovih kompjuterskih, koji je isto jako dugo u novinarstvu, Uh, urednik internet portala RTS-a, novinar RTS-a, Zorane, dobar dan, dobrodošao, hvala, hvala i tebe na, na odvojeno vremenu se, Samo proviramo se, čujemo kako treba Čujemo se fenomenalno, kod tebe sve ono po PS-u kako treba, nismo ni sumnjali <laughs> Evo ovako, ovaj, ja ću za početak, da rekao sam već ono, malo o, o sagovornicima Pa, obzirom da je Mira nedavno imala jednu tranziciju onako iz korporativnog sveta, ovaj, iz Delezea nakon šesti nešto godina, odlučila da uđe u preduzetničke vode, pokrenula u avgustu negde svoju ovaj konsultansku firmu. Pa za tebe, Mira, ovako prvo pitanje kako izgledala ova tranzicija ovaj, iz korporativnog sveta u, u neki preduzetnički svet i kako si se sad prilagodila svemu ovome ovaj s, e, sa koronavirusom pri tom
1: pa zabavno je ovaj rad u velikom sistemu ima naravno prednosti ali na kraju ovaj samo ti nedostaju neki dragi ljudi a kao preduzetnik ion taj stalni osećaj nekih nebrojenih mogućnosti zanimljivosti lako će da nešto odmah probaš uradiš Pa i da ne uspet probaš nešto drugo, ovaj, to kao preduzet neki deo ovaj, je mnogo lakše nego nekim sistemima, ali upravo i ta nekad stvrdoća u procesima daje u ovakvim vremenima prednost korporacijama. Korona između ostalih tema postavila krizne komunikacije kao važnu temu, koja, nažalost, ovaj, se kompanije vraćaju samo u ovakvim slučajevima. Odnosno, kompanije koje misle o tome i van krize, u stvari imaju postavljeni sve te protokole i kada kriza dođe, onda se i lakše prilagođavaju na ovo nastaloj situaciji. Mm
0: -hmm, okay. Zorane, kako je to što se tvoj posla tiče uopšte i RTS-a od kad je krenula ovaj, cela ova situacija uh, sa koronom? Uh, kako se tvoj posao konkretno promenio? Kako si se prilagodio na, na sve te neke novo nastale uslove?
2: A promenio se na više nivoa. Mi smo imali kriznih situacija ranije, zapravo mediji žive od kriznih situacija, ali nije, nije običaj da, da krizna situacija bude iznutra. Obično se bavimo tuđim krizama, ne dešava se baš da te kriza zahvati. Mm -hmm. Tako da jedna od sličnih situacija su bile poplave 2014. To jeste bila takođe krizna situacija u, i mi smo tada radili u nekom potpuno drugačijem situacijem režimu, ali to nije bio režim u kome ne smiješ da uh, budeš u istoj prostoriji ili ne smeš da budeš preblizu nekom kolegi ili moraš da, uh, recimo nije, nije poplave nisu pogodile Beograd, pa da kažeš da smo mi tu imali neke mm -hmm. probleme. Ovo, ovde, ovde se kriza prelila, kako bih rekao, sa obe strane ekrana. Dakle, mi smo morali odmah na početku da smislimo kako ćemo da funkcionišemo radići delimično od kuće, jer nisu mogli svi da rade od kuće. Oni koji rade, koji rade u studiju moraju da se pojave, oni koji rade u režiji moraju da se pojave. Naravno, to sad, tu se sad postavljaju nova pitanja, jer vidimo da u svetu, pre svega u Americi, funkcionišu ozbiljne televizijske stanice funkcionišu tako što koriste aplikacije poput Zooma, na kome se mi sada nalazimo, gde su bukvalno svi učesnici u procesu i u svi učesnici neke misije se nalaze kod kuće. To, s jedne strane, za televiziju može da bude korisno, ali s druge strane, televizija mora da odskače malo produkcijski i slično, jer u suprotnom, zašto će ti televizija? Svako može da napravi kanal kao što ga ti praviš kvalitetno, bolje možda što se sadrže tiče nego mnoge televizije i onda se postoja pitanje čemu televizija služi ako je to moguće uraditi pomoću jednog mobilnog telefona. Tako da prva stvar koju, smo, koju sam ja mogao da uradim na internet portalu bilo je da organizujem da kompletan posao ljudi koji radi na portalu radi iz svojih kuća, što nije jednostavno jer to znači da oni moraju kod kuće da imaju dovoljno dobar internet i računar koji će da Barem posluži kao terminal da bi došli do računara na poslu Dalje da dobiju neki VPN, odnosno neki način kako će da pristupe računaru na poslu Što opet nije šala zbog toga što televizijski računari Oni koji su u zgradi su povezani tako da razne, aj da kažemo tako, tajne procese rade na televiziji čuvaju, zato da ne bi mogo neko s da upadne i prekine emisiju ili izbaci, potpuno obriše dnevnik i slično, znači mora da postoji viši stepen bezbednosti. To smo uspeli da uvežemo i internet portal RTS-a u ovome trenutku funkcioniše potpuno od kuća. Mi imamo komunikaciju na Viberu, svi zajedno, znači pratimo na Viberu jedni, drugi, odnosno imamo grupu koja služi samo za one koji su trenutno u poslu imamo posebnu grupu za drugog vrstu razgovora, tako da otprilike smo simulirali procese u redakciji jedan proces je razgovor ljudi koji rade, drugi proces je razgovor ljudi koji su uopšte uvezani u sveto, ali onaj deo koji se tiče televizije, znači emisija to nismo mogli da simuliramo na isti način, što ne znači da nećemo moći u budućnosti. Tako da sad razmišljamo o tome da je ovo bilo prvo polovreme možda teže polovreme ove utakmice, ali da naskoko koliko najesen možda čeka drugo, ne znam. Mm -hmm. Ali može da se desi, možda neće trajati uvoliko dugo, mm -hmm. možda će trajati duže. Ali mi ne smemo jesen da dočekamo, a da nismo isprobali druga rešenja koja bi nam omogućila da svoj posao uh, možemo da radimo, uh, ajde da kažem popularan izraz, beskontaktno. Mm
1: -hmm. U smislu
2: da ne zavisimo od dolaska u zgradu, da ne zavisimo od mogućnosti da Se neko zarazi, a da to nije znao, i da zbog toga cela smena koja je bila sa njim na poslu mora da ide u izolaciju dve ili tri nedelje, zavisi koliko će biti. A onda ako se i sledeća smena zarazila, dođeš u situaciju da 75% ljudi više ne može da radi, a 25% ljudi pitanje da mogu da istaraju ceo posao. Mm
0: -hmm, Miro, reci mi, ti si o, o, rekao sam već u uvodu, šesti nešto godina bilo na... na čelu korporativnih komunikacija i održivog razvoja Deleza ovde u Srbiji koji ima, ja mislim, preko 12.000 zaposlenike, je li tako? Pa, pa. A, ka kakva su neka načela, ako sad bi ti trebala da daš neki savet, bez obzira na veličinu kompanije, bez obzira na industriju u kojoj se kompanija sama nalazi, koja su neka e, e, onako načela koja bi ti dala kao savet svima onima koji nas sad prate, koja bi trebali da slede, u nekim ovakvim situacijama?
1: Pa, kada je kriza, važno je da odmah i to da se obratiš svim svojim važnim stakeholderima. Komunikacija mora da bude transparentna i empatična, ali ono što je ključno da kompanije urade koliko god male, velike, jeste da ovaj, centralizuju komunikacije. Suština jasnih i nedvosmislenih poruka koje kompanija šalje je u tome da se jasno zna i ko te fara kešalje. Znači važno je napraviti tim koji je u konstantnom kontaktu, tim različitih iz različitih sektora koji su važni ovaj za operativno funkcionisanje kompanije i jako je važno stvari da taj deo operativni je u konstantnom kontaktu sa komunikacijama. Taj tim mora da bude jedini pravi izvor Informacija, kad kažem izvor u smislu da sve ono što dođe od tog tima je jedina kredibilna informacija mm -hmm. i to je ono čega treba cela kompanija da se drže. Oni su jedini ovlašćeni da komuniciraju interno i eksterno. Posebno eksterno jer to je uh, od ključne važnosti u, 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 u krizama da ne dođe do neke nedvosmislenosti ili ovaj, nekog haosa upravo izazvani nekim pogrešnim izjavama u tom trenutku. Komunikacija mora da bude jasna i kratka. Niko nema vremena da izlači suštine, poente, da sam zaključuje šta je važno, šta nije važno. Znači, sve mora da bude potpuno jasno. Niko nema vremena da čita dugačke mailove. Danas vidimo da se ovaj sve više generalni direktori kompanija i top management obraća svojim zaposlenim video porukama. Mm -hmm. ovaj, jasni Jasne poruke koje se šaljaju, vezano za svako, svakodnevno poslovanje, za sve ono što je negde utici na kompaniju, na ono što će se raditi, u stvari pokazuje i zaposlenima i ostalima da su stvari pod kontrolom. I u tom smislu, ovaj, handlovanje krize je onda neuporedivo lakše. Mm
0: -hmm. okay. Zorana, što se menja recimo u medijima samim? E, možda u načinu izveštavanja u odnosu na period, ajde da kažemo, normalan i ovakav e, sad kada kad imamo krizni neki period e, kao takav. E, kakva je promena što se tiče e, samog izveštavanja medija, ima li je uopšte?
2: E, ogromna je promena kod izveštavanja medija, ali konkretno u ovom slučaju je ogromna promena To je, e, ako, pogotovo ako govorimo o videomedijima, pošto ja ne smatram više da je televizija jedini videomediji, videomediji su sada svi koje možemo da gledamo na bilo koji način. E, mi e, sada ne možemo da dođemo fizički do sagovornika, niti sagovornik može fizički da dođe kod nas. To je najveća promena koju imamo. dakle. Moramo, pre svega, da, po, da se povežemo sa njim, zahvaljujući tehnologiji i to je sada relativno lako, znači svako sa mobilnog telefona ili sa kompjutera može da se uključi u program, ali mi, mi smo to imali i ranije. Mi smo i ranije koristili uh, razne programe, ranije je to bio Skype kao najpopularniji mm -hmm. za uključivanje ljudi u, u, u program, ali to se radilo onako kad je baš neko mnogo daleko i, ne znam, skupo je plaćati sateliti, ne znam, bilo je tako neki stvari. Onda smo pre nekoliko godina uh, shvatili da možemo da koristimo mobilne telefone za direktno uključenje preko, uh, preko mastera i nabavili smo neke softvere za to, ali to je pre svega bilo za naše novinare, nije bilo za... Znači, nije, nije to nešto što ćeš dati bilo kome sagovorniku u šifru da se uključi da može da uđe u master jer može se desiti slučajno da upadne u program. Uh, ali pokazalo se da tehnološki nivo nivo tog signala, znači nivo tog videa je vrhunski, znači ne vidi se velika razlika kad se neko uključuje mobilnim telefonom sa terena, to naši novinari redovno rade, vi ne vidite da, je neko, da se neko uključio sa uh, mobilnim telefonom, naročito ako mu je kadar ovakav kakav je moj sada, ako se ne mrda nešto, ne kreće i slično, jer kad se kreće onda malo secka, to se onda vidi. Dakle, prva stvar je bila da sada uh, uključivanje uh, na taj način više nije ekstisno. To sada postaje pravilo i mi sad gledamo po svim televizijama kao najnormalniju stvar to da se sagovornici uključuju iz svojih kuća ili iz nekog svog prostora, najčešće iz, iz sobstvenih kuća. To je nešto što će zauvek promeniti televiziju, odnosno svaku vrstu video emisije. Mi od sada kao najnormalniju stvar imati to da nekoga možeš da pozoveš i da mu kažeš nema veze gde si, da li mogu za 15 minuta da te uključim u program i da popričamo na ne znam neku temu. To, to je radio je to doživjeo pre 20-tak godina kad su mobilni telefoni postali jako rašireni i kad su shvatili da bilo koga, bilo kada mogu da pronađu, tako što će ga uključiti mobilnim telefonom u razgovor. Znači svi su postali dostupni za radio. Sada svi postaju dostupni za televiziju i to je bili su dostupni ranije, ali sada se sada je to postavljeno kao novi standard. Dakle to će biti sledeća stvar koju ćemo masovno koristiti. Dakle, televizija je uh, uh, otkrila uh, 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 gde se ona tehnološki nalazi u odnosu na internet i na sve što internet napravio. Mi vidimo sada da je televizija mnogo bliže internetu nego što je to i komislio, da je moguće napraviti čitave misije, da je moguće čitavu stanicu prebaciti u cloud i odatle da se radi posao. Ja mislim da će tu biti dosta da će tu biti dosta rada u tom pravcu, da se vidi kako bi to tehnološki moglo još da se unapredi i da li bi zaista neki televizijski program mogao da se u nekom klaudu uh, uh, formira i odatle da se emituje već na bilo koji način.
0: Mm -hmm, okay. Miro, rekla si uh, u, u, ono pre par minuta oko nekih načela koje bi kompanija trebalo da se drže prilikom komunikaciji u ovim kriznim vremenima. Šta su neke najčešće greške koje si ti možda i viđala kroz karijeru i, i, i koje bi svakako trebalo skrenuti pažnju ljudima da, je, da ih ne naprave u ovakvim nekim situacijama?
1: Pa, mislim, mo može to sada da se uđe u diskusiju i hiljadu primera to da se nađe, ali je ovaj uvek je to neplaniranje, odnosno nebavljenje, ovaj, no krizom, odnosno pripremom za krizom, to što i prouzrokuje te ovaj, greške. Greške nastaju u stvari kada se ne znaju jasno protokoli, procedure, kako, ko se kome obraća, a zašto je važno kome se u datom trenutku javljaju svi. Mislim da to sve više kompanija ovaj, sada radi u stvari sve u vremenu koje nije vreme krize, nego se pripremaju za potencijalne Ovaj, probleme koje mogu da ih nađu. Ali je, negde sam pročitala, ne mogu da se setim izvora, ali da od prilike, recimo, negde oko 15% kriza koje se dese su neplanirane. Znači, sve ostalo ti u suštini možeš da predvidiš i ovaj i zato je i važno nekim normalnim vremenima predvideti sve ovakve situacije ovaj i raditi na njima i onda kada dođe kriza ne može ni da se dogodi ovaj neki problem. Ono što isto se meni čini da u poslednje vreme se javlja kao problem jeste ta to nerazumevanje o stvari. Nekada je to bilo lako, imamo se interne komunikacije koje razgovaraju sa zaposlenima, imamo se eksterne, odnosno PR komunikacije koje razgovaraju sa spoljnim javnostima, a ovaj Danas je to nekako sve se pomešalo i tu često nastaju greške kada ta komunikacija koja ide prema zaposlenima nije jedinstvena, koizistentna sa onim porukama koje kompanija šalje eksterno. Često svaki taj zaposleni je izvor informacije koje ode ovaj, preko društvenih mreža, na razne načine ode ovaj, u, 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 u eksterni u eksterne javnosti i ovaj, razmimojeći se sa onom porukom koje je stvari kompanija htela da pošalje. Ali to znači da i ta kompanija, da ta kompanija nije imala dobro organizovane komunikacije koje su slale jedinstvenu poruku prema svim ciljenim javnostima.
0: Mm -hmm. okay. Pre nego što postavim pitanje, Zoran, samo da kažem svima vama koji nas pratite ako budete želeli da postavite vi možda neko pitanje na koje gosti mogu da odgovore Možete to da uradite u, u Q&A sekciji, Zorane, ako ti mogu, si... Samo, ako
2: mogu da dodam ne, pre nego što, da, da dopunim nešto... Naravno, naravno. Mira, Mira je pričala, uh, pričala o centralizovane komunikaciji koje jeste izuzetno važna, kako, jer u situaciji, mislim ja mislim da je važna uvek da, da, da postoji, ali u situaciji kada ljudi ne mogu da se susretu, ona postoji još važnija. Ali još jedna bitna stvar je u, u toj, pogotovo u ovoj situaciji, to je sposobnost delegiranja. To znači da možete da, da veoma lako prepuštate ljudima određene poslove koje da oni mogu da obavljaju dalje, jer u situaciji koju sada imamo, previše bi, mogla, previše bi onda stvari dolazivo do tog jednog centralnog mesta. Mislim da do tog mesta treba da dolaze samo najbitnije stvari, a da ovo ostalo treba da se rešava na periferiji dok ne postane suviše krupan problem. I naravno, to kad se kaže neplanirana kriza, Ako čovek dovoljno dobro zamisli kako se rešava neki problem, onda će svaki problem moći da rešava po toj istoj matrici. Ako nije zamislio, nego ako pravi matrice samo za konkretne probleme, pa kaže, evo, ako se desi to i to, radimo to i to, a ako se desi nešto drugo, onda ne znamo šta radimo, jer to nam se nikad nije desilo. To je, to je osnovni problem rešavanja kriza. Mi, recimo kada imamo kada nam se dogodi nešto što nije bilo pokušavamo da nađemo sličan primer u prošlosti koji nam, kao što sam spomenuo recimo poplava ili neka druga izbeštavanja gdje smo koristili neku matricu koju smo tada savladali i pokušavamo da upotrebimo, da vidimo šta od toga može da se prilagodi ovoj novoj situaciji a šta ćemo morati da doradimo Znači, nikad se ne počinje od nule sa idejom, ovo nikad nije bilo, ajde da vidimo da smislimo sve iz početka. Uvek mora da se pronađe neki model koji smo već imali, pa da onda na tom modelu dozidamo šta treba. I što je najvažnije, da se posle debrifuje, kad se završi ceo posao, da se utvrdi šta su loše, šta su dobre strane, da se napravi neki plan kako ta stvar da se iskoristi kada opet dođemo u neku sličnu ili malo
0: drugačiju situaciju. Mm -hmm. Mislim da je to generalno ispominjao sam to često, ovaj neka možda mana nas kao narod, mi smo ovaj tu sa planiranjem jako tanki, često naše kompanije se ne bave kreiranjem scenarija i pravljenjem tih nekih planova i tu je naš zajednički prijatelj Bojan Leković jako lepo to rekao, mi jesmo improvizatorska nacija i to je nešto što treba da bude onako kao šlag na tortu. Ali ne možeš bre autopu da improvizuješ, znači treba ti neki plan da, da ga imaš da bi mogao ovaj, da, da kreneš autopu da radiš. I mislim da tu nama recimo sve kompanije generalno govoreći mogu e, i imaju ogroman prostor tu za unapređenje. Ovaj, tako da se nadam da će i ova kriza malo pogurati u tom nekom smeru da se bave tim pravljenjem scenarija, da imaju neke protokole jasno definisane koje kao što si ti sad rekao i Mira što je rekla će ili proizaći iz ove situacije pa ih imaš ovaj, za sledeću neku kriznu situaciju ili ovo kao što si rekao ako je sad nešto baš jedinstveno napravimo protokol pa za sledeću... Ali put, vidi, na... ali
2: a, a postoji još jedna stvar i a, ako si ozmina kompanija, a ja mogu da kažem i ako si ozmina domaćinstvo ti ćeš krize planirati, jer krize mogu da se planiraju ti možda nećeš konkretnu krizu da otkriješ kada će da se desi. Ali možda imaš neku predstavu da će krize biti. Zato u kući imaš sveću, zato u kući imaš, ne znam, ja imam bidon vode za nedaj bože ukoliko vode nestane, a hitno mi je potrebno. Zato imaš tako neke stvari, to je to je to planiranje krize. Desit će se nešto što ne znam šta. I ja ću onda moći, zahvaljujući tome što imam u kući, da izađem na kraj sa tom krizom. Zato se ostavi nešto malo para ako ti crkne boler koji ne planiraš da ti crkne, ali moraš da imaš u vidu takvu mogućnost. Isto tako i firme. Ako statistički gledaju, one će videti da na svakih, ne znam koliko godina, meseci ili već kakvog vremena, zavisući od posla, najde nekakva manja ili veća kriza. I da postoji verovatno i neki ritam kada se dogode krupnije krize kada ima velikih problema I onda oni moraju, koliko toga nije bilo duže vreme, onda moraju da kažu sad raste verovatnoća da će nam se desiti neka velika kriza i ajde da budemo malo spremni za to. Jer će u nekom trenutku da se desi. Prosto, statistički kriza naleti u nekome trenutku i sad ovo je situacija u kojoj su sve krize praktično, cel svet se odjedan to sve, ono što bi se reklo, sinergija neka kritična se napravila. I o, što, što suštinski nije loše Zbog toga što kad je ceo svet u problemu Onda ga ceo svet i rešava Mnogo je gore kad si samo ti u problemu Mnogo gore bi bilo da je epidemija samo na Zapadnom Balkanu Jer nikog ne bi zanimalo šta da. se nama dešava da. Kao što vratit se na poplove Nije se svet mnogo potresao Što su poplove kod nas A nama je voda bila do grla
0: mm -hmm. Da pa imamo i krizu Ja mislim i SARS se dešavao 2009. ja mislim da je u Aziji to relativno nije imalo nekog velikog ovde uticaja na nas dosta malo se i bar koliko se ja sećam nije se toliko ni pričalo oko svega toga niti je napravljena ta neka ovaj ovo što si ti rekao sad, sinergija zajedničke borbe protiv nekog zajedničkog neprijatelja koga imamo. Miro, zanima me sad ovo što je Zoran rekao što se tiče planiranja i što si ti spominala protokoli i sve. Dok se radilo u Deleze, u ovde, Deleze je Srbija deo Deleza, Vahol Delezea, koji je ogromna kompanija koja ima 370 i nešto hiljada zaposlenih, ja mislim. Znači li tu kad imaš tako kad si deo jednog velikog sistema neka znanja i iskustva koje oni imaju, koliko je recimo tih protokola koje ste vi ovde u Delezeu, ajde da tako kažem, dobili od njih, koliko ste vi sami kreirali neke za, za, za ovde Srbiju konkretno?
1: Generalno, kada je u pitanju krizni manažment, naravno kompanije poput Mahal Deleza one imaju to vrlo razrađeno i detaljno. I, mislim, i u smislu i odgovornosti i načina funkcionisanja komuniciranja. Ono što smo mi lokalno ovde radili i što sada kolege vrlo uspešno rade jeste ovaj, prilagođavanje lokalnim situacijama u smislu planiranja ovaj, nekih konkretnih situacija sa kojima se soočavaš koje su česte, pogotovo u, u, u trgovini ovaj, i to hranom. Jer tu krize nisu vezane samo za ovako velike ovaj, krize nego ovaj, su one dnevne. Tako da naravno da tu postoji i ogromno znanje koje dolazi sa nivoa grupe, ali i ovaj i ovaj znanje koje postoji lokalno. Ali generalno ovaj sve te kompanije, pogotovo trgovinske, kako i lokalne tako i te internacionalne kompanije, one moraju same po sebi zbog važnosti koje predstavljaju za privredu jedne zemlje, one moraju ovaj da u u normalnim situacijama se pripremaju za ovakve situacije Ovaj, ja sećam i smo imali tada ovaj, dugo razgovore i vlada Republike Srbije isto tako ima plan za vanredne situacije pogotovo vojska šta u određenim slučajima su dužni trgovinski lanci da rade. Tako da trgovinski lanci u svojoj delatnosti, ali snabdevanja hranom ljudi u svim uh, situacijama moraju, moraju ovaj da budu spremne ali ovaj Mislim da je to sada nešto o čemu misle sve kompanije, pa tako i veće lokalne kompanije, jer ovaj, razne su se suočile, što je Zoran pomenjao, ovaj, od poplova do različitih situacija kojima su morali mm -hmm. da reaguju.
0: je mm -hmm. ono što si rekao sad i što se televizije tiče, ovaj da to postaje sad sasvim normalno da se ljudi, na ovaj neki način preko Zoom-a, Skype-a uključuju program. Dosta e, online konferencija kao što je ova, e, pogotovo od početka o, krize sa, sa koronom, su počele da se dešavaju na ovako neki način kao što to mi danas radimo. Ti si baš nedavno izbacio jedan onako kratak video o, ovaj o nekim stvarima koje bi trebalo raditi kada ste u ovakvim nekim situacijama i o nekim stvarima koje ne bi trebalo raditi. Pa bih te zamolio čisto da podeliš sa nama to ako smo u nekoj situaciji ili možda da se uključimo u neki televizijski program ili jednostavno kad imamo ovakve konferencije sastanke unutar firme šta je to o čemu bi trebalo da vodimo računa u takvim situaciji?
2: Zbaci ću još nekoliko videa da najavim da ću, da ću se potrudim da dodam, <laughs> pošto ovaj Ovoj koji sam napravio, cilj mu je bio da u vrlo kratko, u manje dva minuta, objasni kako treba da, post, da se postaviš u ovakvom razgovoru. To ok, je, ovde
0: imaš jes... više vremena sad.
2: Jeste, dakle, dakle ideja je bila da, da kažem da prvo, ako se uključeš u televiziju, da moraš da obrneš telefon, da ima oblik televizijskog ekrana, znači da ne bude uspravno, da uh, se slikaš kao da se slikaš za ličnu kartu, jer suština je Toga. Evo, recimo, to je neki kadar koji sam ja zauzeo. Da, da nemaš mnogo prostora gore, iznad, iznad glave, znači, ne, ne treba da se slikaš ovako, ajde da, da napravim ovo gimnastike, nego treba, da treba da se postaviš tako da, da, zauzmeš, da zauzmeš prostor slike u dovoljnoj meri, da iza tebe, recimo, običaje koji vidim poslednjih nedelja, od kako je ovo vajerno stanje, ljudi vole da stanu ispred biblioteki. To nije dobro nikako mesto. I ja, kad, ja kad, pošto držim povremeno i, i neke obuke za, za javni nastup, onda ljudima uvek govorim, nemojte se slikati, kad vam dođe televizija, a tam vam posle još ovako, kad sami to radite, nemojte se slikati ispod biblioteke. Biblioteka vrlo često može da kaže o vama i neke stvari koje ne stoje. Možda su u biblioteci nalaze i neke knjige Koje ste dobili na poklon, stavili ih tu, a suštinski nisu deo nekog vašeg e, bića, ajde tako da kažem, ili, ili prosto ne pripadaju vama, a ja koji gledam posle deset sekundi, već sam zainteresovan da vidim oko ovo šta se sve nalazi, ja onda pogledam, vidim, ovo, vidim ono, otkud mu ovo, znači tu, tu mogu da stvaram neke zaključke vezano za to što gledam tamo i što je najvažnije, dekoncentriše ne slušam više čoveka Aha. i šta on govori, što je najopasnije od svega. Isto važi i kad uh, sve slikate tako da vam se vidi u prostoru previše od, od ličnog, a da to nije vaša namera. Dakle, nekada ljudi kažu, gledao sam sad ovaj koncert koji je bio uh, za kada je to bilo u subotu, mm -hmm. koncert ovoj svetski veliki za pomoć lekarima u Americi, pa, na primer, gledao sam jednog od muzičara koji se snikao ispred svog nenamještenog kreveta. I sad, znajući naravno da ništa u tom svetu nije baš toliko slučajno, on je hteo sa tim nenameštenim krevetom da pošalje nekakvu poruku. Poruka je bila, verovatno, ta, evo, ja ne da sam vas pustio u stan, nego sam vas pustio u slavaću sobu, ali, ali jako je loše, kada a, se slikate ispred a, vrata ili ako se slikate ne daj bože da vam je u kadru ogledalo. Vrata su loša zbog toga što nikad ne znate ko će na vrata da uđe. Mo da dogodilo se pre neki dan nekom ja mislim da BBC-u sagovorniku da je sin ušao na vrata što i meni može se dogoditi jer sin moj prolazi svaki čas ovde ja mu odmakujem rukom takoče da nešto da me pita. Ali dakle I ovaj je skočio i počeo da psuje svog sina, ne znamo mi zašto i kakav je njihov odnos u tom trenutku bio, ali recimo vrata su jako loša stvar ako nisu zaključena. Imamo onaj čuveni video onoga profesora, kome su, odnosno eksperta, kome su deca mala, pa onda Svala. i sukluga utrčali, na, znači to je, vrata su veliki problem. Ogledalo je još gora stvar. Zato što ako vam se ogledalo nalazi u kadru, vama ulaze ljudi iz, znači neko ko bi sad pre, se nalazio sa suprotne strane ovog objektiva mog telefona sa koga ja razgovaram, taj nema utisak da se nalazi u mom kadru. On može mi da maša, možda šeta go u sobstavnoj kući, normalno da je neko dukućena smatra da je možda šeta go ili polu go, Bože, on je u timi, ali ja sam u tu intimu izneo svima i u ogledalu se vidjeti, ta osoba ili u bilo čemu što daje neki odraz što mi onako pokazuje da e, otkriva više nego što treba da nego što treba da otkri. Takođe vrlo bitna stvar je da vam mikrofon bude koliko je moguće e, bliže ustima da biste se dobro čuli jer ljudi žele da vas čuju. Znači to je razlog. Želi da vas vidi ali pre svega želi da vas čuje. Tako da to je jedna stvar koju takođe treba da rešite, ili da uzmete, ja koristim ovaj hands free, nadam se da se čujem dobro, ali možete da koristite i slušali sa mikrofonom koja ide žicom unutra u, mm -hmm. u telefon mm -hmm. ili u, u kompjuter i samim tim obezbeđuju jednu dosta stabilnu vezu. Jako važna bitna stvar je, što ja stalno pokušavam, a to je da gledate u objektiv, znači u oko kamere koja se nalazi na telefonu ili na kompjuteru, dakle da ne gledate u svoje sagovornike što ja sada radim, jer gledanje u sagovornike upravo pokazuje da ja ne gledam kako treba, znači ja gledam sa strane, a kada gledam u kameru, ja zaista gledam u sagovornika, znači gledam u oči svakoga ko ovo prati. Na televiziji je inače pravilo da se ne gleda, znači kada vas kamera snima, ne gledate nikada u kameru, uvek gledate u svog sagovornika. To je i ovde suštinski pravilo samo što je sagovornik sada unutra u objektivu. Kada se uključujete i na televiziji sa terena, vi gledate u objektiv zato što se tu nalazi vaš sagovornik i uvek se gleda u tom pravcu. Tako da je moja preporuka pošto čak i kad niste kad se ne uključujete u televizijski program, nego kada učestvujete u jednom masovnom sastanku, od takvih sastanaka će veći ih ima puno a biće ih sve više i više sad posle ove situacije, će svi da shvate da moraju da koriste online sredstva za uh, sastančenje, dakle, uh, napravite takav kadar uh, koji ne, o vama ne govori pogrešne stvari, dakle, gledajte da se, da se vidite dobro, gledajte da uh, kadar ne opterećuje, znači da vaše, vaša pojava bude u skladu sa uh, uh, prostorom koji, koji ste zauzeli, znači da ne budete premali, da ne budete ni preveliki, ni ovo nije mm -hmm. dobro što ljudi ponekad rade. Znači da ste na nekoj Kao, kao što sam rekao, kao da se slikate za ličnu kartu pa treba da se vidi recimo eto, tu do prsa i da ne bude puno prostora gore, gledajte u kameru i nastojte da se dobro čujete. To su važne stvari i važni savjeti koje bih rekao pre, prvenstveno za kada se tiče to kadra, onda imate kako, tehnološki to ću da napravim, što od tehnike sve treba da imate koje je vrlo jednostavna i jeftina da biste uvek mogli da napravite takav kadar koji vam treba i najbisnija stvar, kako da maksimum najbolje iskoristite vreme. Recimo, ja sam sad pričao previše i preduba, ali to je zato što imamo, nas troje sat vremena za razgovor. Mm -hmm. U suštini, na sastancima, svu svoju poruku i sve što imate da kažete, treba da sažnete u jedan minut. Kad se javljate televiziji, takođe, sve preko jednog minuta je beskrajno dugačko vreme. I zato morate da imate koncept onoga što želite da kažete u tom minutu. Dakle, i Pustite da vas ljudi dalje pitaju, nekada na nekim sastavcima nećete imati više od 30 sekundi, ali ako vas sluša top management u firmi, vi u tih 30 sekundi treba da kažete ono što je suština, ono što, ono što je vaša najvažnija poruka. Ne treba da se zahvaljujete da objašnjavate koliko ste srećni, što su vam dali tu mogućnost, niti da zbijate šale, da biste razbiri malo monotoniju, nego treba da kažete ono što je najvažnije, jer možda nećete dobiti drugih 30 sekundi da se obratite menadžnetu. Dakle, to su, ima tih savjeta nekih koji su još važniji u ovoj komunikaciji koja nije fizička, znači gde smo distancirani, zbog toga što u ovoj drugoj komunikaciji vi možete da osetite atmosferu i da znate kad treba, kad ne treba nešto da se kaže. U ovoj sada vam neko daje riječ ili vam ne daje.
0: Mhm, mm okay. El Mira može
2: da kaže sa svoje strane. Može. A pa ja
1: hoću da kažem ja sam ovaj ja ja se sve slažem što je Zora rekao s tim što ovaj pošto nas troje znamo da sam ja kasnila. <laughs> ovaj o, ja nisam stigla ni da stavim slušalice, ni da se namestim, tako da ovaj ovaj bio jedan spontano uključivanje.
2: <laughs> e Mira, al tu ima, Mira, tu imam among them, da kažem. Dakle, još jedna bitna stvar svi koji rade od kuće, odnosno svi koji, a svi radimo sad od kuće i radićemo u budućnosti, zauvek ćemo takođe jedan segment svog posla raditi od kuće. Nađite u kući mesto sa kojeg se javljate koje će uvek da bude spremno za to. Znači, to je mesto gde vi kad treba da se uključite u neki sastanak, bilo kakav sastanak da je u pitanju, tu se nalazi sve što vam treba da biste mogli taj posao da uradite, čak i ako dobijete 30 sekundi upozorenja, ej, počinje sastavak za 30 sekundi, znači to mora da bude spreman. Kao što morate da imate spreman kutak u kome radite od kuće, koje radno mesto, koji nije improvizovan, znači mora da bude nešto što, je, što tome služe. Isto tako bih rekao za ovo, svaku treba da nađe mesto u svojoj kući za koje zna da je bezbedno, da ne odaje ovaj, o njemu poruku koju ne želi da pošalje, da zna gde mu se nalazi tih osnovnih nekoliko stvari koji su mu tehnički potrebne da bi izveo to taj sastanak ili javljanje u neki program i da to da o tome vodi računa.
0: Eto Miro, za sledeći put onda je dovoljno i 5 sekundi samo da poštovnom da. poruku. <laughs> e, a zanima me sad, Miro, ovo zovem što je spominjao i što će verovatno i nakon ovoga, mislim, možemo i oko toga malo kasnije ćemo diskutovati, e, firme i kompanije su sad bile priuđene da većinu sastanaka održavaju na ovaj neki način. E, kako tebi sad sastanci recimo izgledaju kad ih imaš u ovom online formatu, jesu ti efikasniji, produktivniji u odnosu na onu live varijantu ili možda i dalje ti je ona nekako bliža srcu?
1: Pa, da, da započem ovaj odgovor sa šalom. Ovaj, pročitala sam sjajnu šalu negde na internetu, kaže ovaj, ono što nije uspela da uradi čif digital officer godinama, ovaj, korona je <laughs> za mesec dana ovaj, digitalizovala na sve. Ja, ja volim lični kontakt, ja volim ovaj, sastanke uživo, ali ovaj, mislim da je ovo nova normalnost u kojoj ćemo sve više se ovako sastajati pogotovo izvan granica zemlje. Mislim da ovaj u narednom periodu ne možemo računamo na tako lagana putovanja i mm. sastanke, tako da je ovo i da kažem jedini način ovaj za komuniciranje. Uh, meni uh, se pokazalo ovakvi sastanci kao efikasni ovaj ovaj moj prvi Zoom sastanak <laughs>
0: da. ja sam
1: ovaj koristila Teams i, ovaj, um, i ove sve Apple uh, ovaj aplikacije ali ovaj sjajno je stvarno daje mogućnost ovaj da sa više ljudi istovremeno razgovaraš, možda mi smo imali čak i nas nekoliko nekih brainstorming. <laughs> to je ovaj isto zanimljivo, tako da ovaj sigurno će se velikim delom ovo ovaj i zadržati ovakav način komuniciranja, ali ne sumnjam da ipak ovaj će kancelarija i ovaj sale za sastanke ovaj i dalje imati svoje upotrebe. <laughs>
0: Zorane, kako, recimo, ovo sad pitanje koje je bilo i miri, kakvi su tvoji sastanci ono, recimo, što me zanima meni lično sad, recimo, ja dosta gestikuliram kad pričam i taj neki govor tela uopšte kažu da je nekih 93%, valjda, ako se ja dobro sećam onoga kako nas ljudi percipiraju. Kako tebi sad, recimo, uopšte deluje... E, ja sam uhvatio sebe da sam od kad je krenula ova neka vrsta komunikacije da ta gestikulacija je malo tenena minimum. Evo sad malo ovako kao nešto rukama, ali e, mislim da je dovelo do nekog ponaša, promene ponašanja uopšte mene sad. Ne znam kako je recimo iz tvog ugla to deluje i koliko tebi recimo kad razgovaraš sa sagovornicima e, je možda promena njihovog doživljaja od kad je krenulo sve ovo ovako digitalno da funkcioniš. A
2: gestikulacija je nešto što pre svega funkcioniše u fizičkom svetu. Dakle, kad se nalazim preko puta nekoje, neke osobe, ja imam potrebu da dodatnim nekim pokretom, nečim što ću da uradim, nečim što ću da pokažem, izazovem kod te osobe nekakvu reakciju. Ali kad se nalazim ovako pred nekakvim ekranom gde samo vidim neko ko stoji na drugoj strani, onda sva moja koncentracija ide u ono što izgovaram. To mi je mm -hmm. najvažnije oružje ili oruđe i ja se time koristim i trudim se da sav moj mentalni kapacitet i sve moje emocije pretvorim u reči i pretvorim u intonaciju. To oni koji rade na radiju uh, znaju daleko bolje. Ja sam imao tu sreću da sam jedan deo života radio na radiju i shvatio sam koliko glasom može da se postigne. To je jednostav Shvatio sam i koliko... Ima fenomenalnih i boljih od mene u tome, znači to je onako dosta jedna, kako bih rekao, to, to te onako dosta spusti kad shvatiš, kad, kad radiš sa nekim koji je rođen za radio, proveo celo život na radiju i kad ti vidiš šta on može da postigne svojim glasom, a ti to nisi verovao da je moguće. Da, da. Ele, hoću da kažem da menja se prosto format sam. Ali poruka koju hoću da iznesem je ista. Ja sad samo moram da se prilagodim tome. G gestikulacija, e, pogotovo dok ne budemo mili 5G mrežu, osim ako je ovo sad ne zabrane, a, gestikulacija je jako loša stvar za ovu našu komunikaciju jer svako veliko mrdanje u kadru e, e, otežava prenos videosignala, jer je taj signal relativno spor i e, on se negde ako nema puno promena u kadru on je dobar jer u suštini ono prenosi tu neku redundantnu informaciju ali čim počnem puno da se ljuljam da mataram rukama i slično on počinje da seče počinje da ima probleme ili je da damput mora da pošaljem mnogo novih informacija svašta se nešto menja a e, zbog toga i artikulacija takođe i iz tehničke strane loša drugo Ja sad ako tebi krenem da pretim na neki način, a fizički mi nisi blizu, da pretnja nema nikakvu svrhu. Znači sad ako pokušam ovako da ti vlatim, da. prosto nekako ti znaš da, od toga, da iza toga neće slediti neki fizički kontakt i samim tim baš te bliga što ja to tako radim. Samo sebe činim smešni. Tako da, ste te strane, i to možda i nije tako loše, još bolje je što Zoom možda može da odredi koga ćemo slušati, a koga nećemo slušati. Dakle, nema onih situacija gde ja mogu da pričam prekomire da se mira ne bi čula. To je još jedna od stvari zbog kojih je o, ovo ima svojih dobrih strana kao što ima loših. Ja se slažem potpuno sa mirom da je mnogo lepše kad si, mislim, ne, neću ja kažem u svakoj situaciji ali u mnogih situacija mnogo lepše kada si sa nekim ljudima u, u sobi, u nekom fizičkom kontaktu, jer onda možeš da osetiš i neku drugu emociju. Mislim da smo na nekim sastancima o čemu Mira može više od mene da priča, kada se, kada se donose neke poslovne odluke i kada se oko toga, kada nismo načisto. Mislim da je jako važno kakva emocija postoji između ljudi koji donose odluke, da osetiš da li je neko za nešto ili nije, što mi preko, ovako, preko video razgovora mnogo teže osjećamo. Ja to znam kad radim intervju sa nekim. Znači kada mi je čovek na dva metra od mene, ja mogu da osetim odlično da li neko pitanje ide u dobrom pravcu ili ne ide, da mogu možda da ga skrenem ako vidim da sam krenuo da radim nešto pogrešno ili mogu da osetim kad se on opušta pa da to iskoristim za neki drugačiji razgovor. Ali ovako kada pričamo, ja taj osjećaj nemam. Znači, ili ga imam vrlo, vrlo slabo. Dakle, to je, to je takođe jedna spara. Ja nisam siguran da će moći neke krupne poslovne odluke uh, tako lako da se radi ili ćemo morati da izgradimo potpuno novi sistem emocija da bismo bili u stanju da ih ovako razmenjujemo. Znači, nećemo osjećati baš najbolje da li taj naš sagovornik naseda, da li, se, da li je spreman da, da prihvati našu priču ili je onako ili, ili samo vešto to glumi. Mnogo je teže ovako utvrditi da li neko glumi ili ne glumi, da li se iza njega nalazi neko ko gestikulira i govori mu, e sad radi ovo, radi ono, nemoj sad, nemoj stani, čekaj i tako. Znači, to je koja je ono što mi ne možemo znati.
0: Mm -hmm. Mislim da, da nas očekuje jedan period evolucije i nas kao o, ljudskih bića, da se naviknemo na ovo sve. Ovaj, e, ja bih hteo, e, čeka evo da pogledam, samo zamiruje stiglo pitanje e, od Jovane. Obzirom da ste deo, ili ste bili, znači bila je deo sistema Delezea, kako ova komba, kompanija, pravda, nisku likvidnost... Zem... ovo je više pitanje sad poslovno ne bismo ulazili ovde znači ono što mene Mirav zanima mira znači nije više deo delezeja tako da ovaj nema svrhe pitati a sve ovo a i danas se bavimo komunikacijom tako da bi pitanja neka koja imate vezana za komunikaciju da budu a ovo što je sad Zoran e, spomenuo e, prolazimo i mi kao ljudska bića kroz neku e, evoluciju u sve ovo šta misliš da će možda nakon korone što se tiče krizne komunikacije unutar kompanija, da su neke promene možda koje će se desiti i neke stvari koje će se izmeniti usled svega ovoga?
1: Pa, ja se nadam da će svakako sve kompanije koje to imaju i koje ovaj, nemaju postavljene proko, protokole nakon ove krize ovaj, za početak izvući neke zaključke odnosno staviti u neke teze šta su naučili iz ove krize da li je nešto moglo da se uradi ranije, da li je nešto trebalo na vreme pripremiti, ali ovaj da svakako će ta neka nova znanja uticati na to ovaj da ili apdituju ili naprave protokole koji će omogućiti ovaj neku sutra nekim krizama lakšu komunikaciju, odnosno da i samim tim protokolima napraviš atmosferu u kojoj kriza nije kriza ovaj nego je sve pod kontrolom, a i mislim tako jasno postavljeni procesi posle znatno olakšavaju i kaskadiranje bilo kakve poruke, a, i ovaj i već uvodi neku vrstu discipline u onome što su komunikacije. Mislim kao što i Zora rekao o, krizne komunikacije o, samo zahtevaju disciplinu, ali inače i u normalnim okolnostima komunikacija bi trebalo ovaj da imaju kontrolu nad onim kontrolu ili kako već da kažem da budu mesto koje ovaj šalju jasne poruke prema ostalim ovaj iz iz kompanije.
0: Mhm. Mm okay. šta ti može što se sad ako govorimo evo o RTS-u ili medijima uopšte? Šta misliš da su, spomenuo si da će postati recimo sasvim normalno da se ljudi uključuju na ovaj neki način u, u, u direktan program ili kako god? Postoje li možda još neke stvari koje vidiš e, kao neke trendove koje su, koji su sad uz, usvojeni, a koji će se zadržati ovaj, nakon svega ovoga kad, kad sam virus i ova kriza prođe? Pa,
2: da sad da da virusi kriza prođe, da vidimo do koje mere ćemo se vratiti u ono što je bilo nekada. Ja mislim se nećemo vratiti u potpunosti nikako kao što se nismo vratili posle 11. septembra u, u, u način na koji se putovalo avionom pre svega do tada, nego su kontrole striktne i to je tako ostalo i bit će tako verovatno decenijama dokle god avioputovanja budu postojeva. Ako ih sad ova korona potpuno ne, ne uništi. Dakle, neki od stvari su, prva stvar je to da razumemo da mi sve više postajemo, dakle, televizijski posao postaje, kako bih rekao, softverski posao. Znači, to nije više analogna priča u kojoj imamo kameru koja snima nekoga, nego to postaje u velikoj meri posao koji se strašno vezuje za neke servere, za neke rutere, znači za, neku, za neki digitalni signal koji, koji je moguće na razne načine modifikovati. To je nešto što smo mi na televiziji delimično radili, ali sad to postaje onako jedna prilična stvar koja mora, mora da se radi. Tako da videćemo jednu veliku izmenu televizijskih formata, znači mogućnosti da možda ćemo, možda ćemo ići, možda je sledeća faza koja će se ozbiljno razvijati, pravnje tih nekih 3 uh, d odnosno avatara tako dakle da umesto što se gledamo ovako da ću možda imati neku trodimenzionalog mene kako sedim u nekom studiju pa će svako tok svog nekog avatara da imaće mu utisak kao da svi sede u jednoj sobi a zapravo će biti, uh, zapravo ćemo svako sedeti u svojoj kući. E sad to smo već videli pre ja mislim na izborima 2000 i mi se 16 ako se ne varam, ako ne čak i, i ranije U Americi oni su pravili takve stvari gdje su imali reportere sa terena koji su na trenutak u, u, u tom 3D formatu ušetavali u studio i muvali se po studiju na jedan način, onako impozantan za to vreme, verovatno ne više danas, ali to je jedna od stvari koje može da se desi. Dakle, da fizičko prisustvo ne bude više... Isto kao što je bilo ranije Da se pretvori u digitalno prisustvo To je jedna od stvari Samim tim vrlo moguće da ćemo imati I ogromne promene U, u nekim drugim programima U zabavnim programima U dramskim programima Koji će takođe da, ja čekam Ko će prvi da napravi neku dramu Možda čak i seriju koja će se sadržati Samo od nekakvih razgovora Kao što su ovi razgovori mm -hmm. Ne kažem da će prva koju naprave biti dobra Ali deseta ili pedeseta će biti fenomenalna, ljudi će reći Bože kako je napravio fantastičnu stvar a samo je koristio Zoom aplikaciju da snimi sve glumce i sve sagovornike znači to je, to je sad sledeća stvar koju ćemo, koju ćemo verovatno imati kao što će biti i te priče i razne teme vezane za, za koronavirus i za izolaciju i za ostalo će naglo da se onako izliju u kreativni prostor i svi će se time baviti ali bi se samo još jedne Jednu stvar bih dodao kod onoga što je Mira rekla da smo mi da, da nas je korona virus prisilno digitalizovao. Ja ne bih rekao da su u pitanju nedelje. Ja mislim da se ta digitalizacija obavila u nekim slučajima bukvalno u roku od nekoliko dana. Za mene da, je impresivno da. škola koliko yes. se brzo prebacila, ali to nije bez velike pripreme. Nastavnici su godinama unazad radili na tome. Ovo je sad samo bila situacija gde je rečeno, e, ajde sad sve to što ste, što smo radili, sad odmah moramo da iskoristimo. I onda su se, neki su iskoristili, ne znam, ovo snimanje na RTS-u, to je, kako bih rekao, bih jedan dobar pokazatelj da se to može i da se može odmah, drugi koriste potpuno druge platforme i koriste ih odlično. Znači, školu smo digitalizovali. Ono nismo uradili do kraja dobar posao i moramo da ga uradimo, s jedne strane, to je bankarstvo koje je potpuno spremno za fintek, ali ja sam recimo danas bio na pijaci i kupovao sam nešto i sad sam rekao onom tamo čoveku koji mi je ne zna, nešto su komentarisali naravno, i ja sam rekao za meneće, pošto mi je rekao je teško je s rukavicama ubacivati pare mm -hmm. u novčanike, sa si ja tu mučio, ja sam rekao ne vidi, ne, ne treba uopšte ovo da radimo, nego mi treba da prislonimo telefone, i odnosno da ih približimo i da ti ja prebacim pare. I on je rekao upa, to može, pa naravno da može, u Kini samo tako plaćaju. Znači sve, svi to možemo da radimo, znači to je prvi pr koji moramo da obavimo, da plaćemo pomoću QR kodova i sličnih stvari, dakle da ne moramo da koristimo papirne novčanice koje su nosilac klica. Nisu dobro, razmenjuje ih puno ljudi, tu se zadržava sve i svašta. To je, to je jednostavno. Druga stvar je kupovina. Znači, vrlo je lako napraviti napraviti online shop, ali ono što nije lako, to je distribucija. I mislim da tu se pokazalo, srbija od kako postoji internet, srbija zaostaje... U, u distribuciji, znači sve super, samo distribucija ne funkcioniše kako treba. I zato se ono ima trgovina u Srbiji nikad nije razvila onoliko koliko se razvila uh, drugde u svetu. I mi to pitanje moramo da rešimo podhitno. To znači da ja kada na sajtu bilo koje trgovine naručim nešto, da mogu da znam da će to kod mene biti u najkraćem mogućem roku, ajde da kažemo, najviše, naj, najdalje sutradane. Pokazalo se da male ove prodavnice hrane, odnosno ne prodavnice hrane, nego ugostitelji, koji su morali odmah da se preorijentišu na online i koji su imali dostavu i ranije, oni su to jako dobro rešili. Tako da većina njih vrlo brzo isporuči hranu ljudima na kuću. I to iskustvo treba da prihvate i, i druge, druge firme i da kažu, e, i mi možemo to da, da uradimo. Dakle, kad naručiš, kad hoćeš da kupuješ, Lepo napraviš spisak za kupovinu, pošeljaš ga, platiš i neko tamo sortira i donesiti ga ako treba u roku od sat ili dva. Znači, mm -hmm. mnogi ljudi sad trenutno nemaju posao, mogli bi to da rade i hteli bi to da rade. Jer je to neka vrsta posla. I ukoliko je sve dobro i bezbedno upakovano, ne moram čak i da se brinem da li, je neku, da li sam u prodavnici zakačio neki virus ili, ili slično. Dakle, ima tu dosta stvari koje mi, je, mi treba da uradimo, ali ono što je bitno... A, a, pokazalo se da smo mi daleko više digitalizovani nego što smo mislili. Dakle, mi nismo osetili, kada je sve ovo krenulo, nismo osetili da su neke stvari nemoguće i nedostiljene. Samo je problem bio jesmo li se za njih priprednili.
0: Mm -hmm. Pa slažem se I, i evo taj superi primer to što si naveo škole i, i mislim da verovatno Pitanje kad bi se to uopšte desilo da nije bilo svega ovoga da, 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 da nas pogura, i ja verovano mislim tako nešto. I mislim da će baš ovo ovaj, što si rekao i što se tiče i, i većih sistema naših, što se tiče online trgovine i uopšte logistike koja treba to da isprati. Ja znam recimo kako uh, Holandija funkcioniše što se tiče logistike koja sad je potrebno, da se podrže online, recimo, radnje ili tako nešto. Tebi je jednostavno tamo dovoljno da otvoriš webshop, da imaš laptop, imaš svoj uh, magazin negdje gde se ostavio robu i više ta, tu robu uopšte nema potrebe da vidiš. Dovoljno je stigneti poruđba, ti si to prosledi u magazin, uh, ljudi koji pakuju robu, uh, kuriri koji preuzimaju robu isporučuju to na adresu. Mislim da je to nešto što se nadam da nas očekuje ovde u nekoj bliskoj budućnosti i da će sve to biti neke pozitivne stvari koje će proizaći iz celokupne ove krize. Ono miro što me zanima sad, usled celokupne ove situacije, sad ovako je kakva je, većina kompanija nakon ovoga će morati da sedne i da možda i kompletno reinventira svoje poslovne modele i celokupne strategije, sve što su imali. I ono što je inače boljka u kompanijama i kad sve to urade da da iskomuniciraju sve to onako kroz organizaciju. Ti si to radilo u kompaniji koja ima ono kao što smo rekli 12-13 hiljada zaposleni. E, šta su tvoji neki saveti I, i radiš i sama to i deoje mog posla da e, ljudi skomuniciraju u, u, u kompanijama na, na jedan pravi način tu svoju strategiju, da ne, ne naprave tu grešku, da je to par njih koji smisle nešto i to više niku organizaciji niti zna šta je, niti čuje ikad za to.
1: Pa, obično to ljudi odmah gledaju komunikacije, ali za kaskadiranje strategije i za kaskadiranje poruka pred, u cele kompanije je suštinski važno da menadžment to top menadžment nedvosmisleno svojim timovima dalje ovaj postavlja i ciljeve i ovaj i i i, i jasnoću onoga šta su planovi mislim da ovaj a, o, o, niko ne može da predvidi šta će sve biti i kako će ekonomije se dalje razvijati ovaj nakon ove krize ali ovaj ono što se meni čini sada Ovaj, u ovom trenutku za, za, za kompanije da je važno jeste ta njihova uloga koji su dobili u lokalnim zajednicama ovim, ovaj, ovom pandemijom i mislim da je jako važno da kada se, se sve ovo završi da ovaj, i dalje ostanu aktivni i da ovaj, pozitivno utiču na lokalne zajednice u koje posluju. Mislim da je to isto ključno da se ne zadrži samo kod nekih velikih kompanija, a da je kod ostalih nije na dnevnom redu. Ovaj, ovakve situacije nam pokazuje koliko je važno da svaka kompanija koja ima mogućnost stvarno pozitivno utiče na društvo i da to treba i da nastavi da radi. Mm -hmm. e, ja bih is... tu,
2: Miro, ne, nešto bih dopunio samo, Vada. samo kod Mire. Mislim da je ono, ono što se nama uh, sada dogodilo, nas je, ceo svet je ova situacija iznenadila. Koliko god neko pričao, kako je ne znam, ova ili onaj, Bill Gates upozoravao, kako smo imali film o ovaj Contagion koji je govorio, malte ne, neverovatno koliko se poklapalo sa ovim što sada imamo, svi smo ipak iznenađeni. Film je film, priča nečija je nečija priča. Ja sad mogu da kažem da postoji opasnost da nas meteor pogodi i U, u narednih deset hiljada godina u nekom trenutku će verovatno biti u pravu. Ali e, suštino je u tome svi koji smo se sada, znači sad se e, sada, sada govorimo o tome ko se i koliko dobro snašao i čestitamo svakome ko je uspeo za kratko vreme da se snađe i da održi poslovanje. Ukoliko se ovo ponovi na jese a ima dobrih šansi da se to dogodi neće biti praštanja. Znači onaj ko nije iskoristio Među vreme, da se pripremi za povratak, da se pripremi za taj drugi, drugo polovreme ili drugu trećinu, ko zna šta će da bude, njemu se neće praštati Ljudi će s punim pravom da pitaju, izvini, zašto nisi spreman? Znači, imali smo situaciju pre ne znam koliko, zašto sada niste spremni za ovu situaciju? Isto, važno je ovo Mira rekla za uključenost lokalnu sredinu, onaj ko ne bude nastavio tako da se ponaša, kad da se bude sudario i a pređi kasnije će se to desiti sa nekom možda neće biti virus možda će biti nešto drugo sredine će da mu odgovori loše reći će mu ne nisi bio dobar znao si imao si signale i poruke vrlo jasne kako treba da se ponašaš dobio si žuti karton kao i svi mi i šta si uradio posle žutog kartona opet si nastavio da uklizavaš i da radiš stvari koje ne treba da radiš ti kao fudbaler najbolje znaš kako treba čovjek da se ponaša kako Odbrambeni igrač, a Boga mi napadač, treba da igra kada dobije žuti karton. Znači, koliko treba svoju agresivnost da smanji, jer ukoliko to ne uradi, nije strašno to što će on biti kažen. Ceo tim će biti kažen. E, o tome se radi. Znači, mi smo dobili svi žuti karton i sad moramo da vodimo računa. Dakle, svi moramo da se potrudimo da, da narednu situaciju, da li to biti koronavirus ili nešto drugo, da nikako ne dočekamo nespremni. Jer sad znamo da moramo da se sprejimo.
1: Okay. Ja bi samo da dodam, Đorđe,
2: izvori.
1: Ovo stavlja, sve ovo sad zajedno što smo pričali, ovo stavlja temu reputacije kompanija na visoko mesto. I mislim da, na primer, ja kao potrošač sada ovaj, se, i već se opredeljujem za proizvođače kompanije, one koji su se odgovorno ponašali tokom celog ovog perioda, koji vode računa o svojim zaposlenima, onima koji su uh, vodili računa o lokalnoj zajednici u kojoj poslaju i mislim da je to ključ da u stvari ovaj, kompanije treba da razmišljaju da isto kao kada stave sada svoje uh, finansijske rezultate na sto da isto mogu da polako stavljaju i ono što je reputacija kompanije u jednak nivo, zato što će ta prodaja ili, mislim, šta god je, ili usluga ili proizvoda zavisiti od toga šta je njihova reputacija, kako ih mi svi gledamo, kako su se odnosili, ili što bih rekao Zoran, kako će biti spremni za neke nove izazove. Mm
0: -hmm. Ok, e, ne znam da ste vas dvoje imali prilike da vidite, uglavnom kroz čet ovde su vas ljudi koji nas prate nahvalili puno, zahvalili da vam vrlo. se za uh, savete koje su imali prilike da dobijem sad vremena je već ovaj onako meni bar proletelo E, i mogu bih iskreno da pričam dosta duže ovako sa vama, ali znam da imate svoje obaveze e, Hvala vam oboma Miro, Zorane, na, na odvojnom vremenu stvarno mi je bilo zadovoljstvo da se družimo makar ovako online i hvala i ta neka energija ono što smo pričali ovaj, e, kao kad smo jedni preko puta drugih, nadam sad će biti prilike za tako nešto Hvala svima koji su nas pratili danas ponovo, nadam se da je stvarno da ste, e, u stvari siguran sam da ste, evo Još tiže pohvala i od Adriane i mnogih drugih. Uglavnom, nadam se da ja ste imali prilike da čujete stvarno neke jako korisne stvari i od Mire i od Zorana. Još jednom hvala i vama na odvojenom vremenu, Miro i Zorane, hvala vama još jednom, pa se vidimo svi uskoro, nadam se. Pozdrav hvala. svima. Hvala. Ćao. Ćao.